0: Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de notre épisode dédié au projet de loi 64, c'est-à-dire la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 21 septembre dernier. Mon nom est catherine Grenier, je suis associée en litige et protection des renseignements personnels, vie privée et cybersécurité au Bureau de Québec, j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné par mon collègue Antoine Irwin, qui est associé au Bureau de Montréal et co-chef du groupe Vie privée et cybersécurité. Bonjour Antoine, heureuse de te retrouver. Bonjour Kété. Alors on se rappelle que le projet de loi 64 est une réforme majeure du régime de protection de la vie privée au Québec. C'est une réforme qui était très attendue quand on considère que la loi québécoise a fêté ses 25 ans en 2018 et qu'elle avait été très peu modifiée depuis son adoption.
1: Dans la première partie, on a discuté de la loi, on a discuté des changements à venir en 2022. Il nous reste deux rondes d'entrée en vigueur à discuter, soit celle de 2023 et 2024. Celle de 2023 est particulièrement importante avec les nouvelles sanctions. On va également faire le point sur les meilleures pratiques pour vous préparer à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
0: Et euh, on se retrouve avec euh, le plat principal, j'allais dire, euh, le, le gros des dispositions qui rentrera en vigueur en septembre 2023. On a énuméré les principales sur lesquelles on voulait attirer votre attention, mais sachez que euh, la règle est septembre 2023 et 22 et 24 constituent les exceptions. Dans les changements notables, on parlait tout à l'heure de gouvernance et de clarté de l'information pour le public et les utilisateurs. Eh bien, le législateur a, insérer dans la loi différentes obligations d'information et de publication des politiques et procédures sur le site web de l'entreprise. Au départ, lorsque le projet de loi a vu le jour, la, le requis du législateur était que l'ensemble des politiques soient publiées sur le site internet de l'entreprise. Ce qui avait suscité un peu de, de, de mécontentement, étant donné que l'ensemble des politiques peut aussi recouper des politiques internes, et on trouvait que ça allait loin dans la production d'informations, d'autant plus que les politiques comme telles peuvent être parfois longues et peuvent être parfois euh, difficiles à, à saisir pour l'utilisateur.
1: Alors que l'objectif, c'est d'être plus lisible et plus compréhensible avec le projet de loi.
0: Bien, absolument. Alors, c'est pour ça que dans la deuxième mouture et dans la version qui a été adoptée tout récemment, on requiert plutôt des entreprises qu'elles publient des informations détaillées au sujet de ces politiques et de leurs pratiques, notamment en ce qui concerne la façon dont elles encadrent et dont elles assurent la protection des renseignements personnels. Donc, on s'attend à retrouver sur le site Web des, des liens vers certaines politiques, des explications sur euh, comment l'entreprise utilise, recueille des renseignements personnels, qui sont les personnes dans l'entreprise qui jouent des rôles et des responsabilités, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un processus de plainte ou de demande d'accès à des renseignements. Bref, on vise ici, comme tu l'as dit Antoine, la simplicité, la clarté pour l'utilisateur, plutôt que de mettre à la disposition de celui-ci de longues politiques. Si l'entreprise n'a pas de site web, on prévoit aussi qu'elle peut rendre accessible ces informations par tout autre moyen approprié. L'autre changement, un autre changement important qui a été euh, intégré dans la nouvelle mouture du projet de loi, c'est l'obligation d'une entreprise de procéder à ce qu'on a appelé tout à l'heure une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. C'est un concept qui existait déjà notamment dans le secteur public, euh, j'ai vu certaines informations relatives notamment à des tests d'évaluation dans le système public fédéral, alors on importe le concept dans le secteur privé et on, on le rend obligatoire pour tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information et de prestations électroniques de services lorsque ceux-ci évidemment impliquent la collecte, l'utilisation la communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels. Quelque chose à souligner aussi, c'est qu'il y a eu des changements entre le projet de loi original et la version adoptée. Au départ, le législateur souhaitait viser tout projet de système d'information ou de prestation électronique de services. Et évidemment, au niveau des entreprises, ça a suscité des remarques et des demandes, puisque le texte tel que formulé semblait viser les systèmes existants. Alors qu'avec un texte qui vise plutôt un projet d'acquisition, de développement et de refonte, laisse croire que c'est lorsque des systèmes nouveaux ou des fonctionnalités nouvelles sont introduites que l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sera requise. Évidemment, avant d'aller plus loin, certains d'entre vous se demanderont peut-être, mais qu'est-ce donc qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée? Bien, écoutez, en gros, c'est de bâtir et remplir une analyse qui a pour objet de bien définir le projet lui-même, les objectifs, euh, les processus internes qui sont concernés, de bien identifier aussi le cycle de vie des renseignements personnels qui sont en cause. Donc, Qu'est-ce qu que sont les fonctionnalités du système que l'on veut introduire quels impacts ces fonctionnalités ont-ils sur le cycle de renseignements personnels, y a-t-il collecte de nouveaux renseignements, comment ceux-ci seront-ils utilisés ou communiqués, à qui seront-ils communiqués. On vise à identifier dans, dans une évaluation des répercussions de notre projet à l'égard des, des renseignements personnels, d'identifier les risques également, de mitiger les risques et évidemment de déterminer si la, le projet tel que formulé et les risques tels que mitigés satisfont aux conditions de la loi.
1: C'est, Dans le fond, c'est une occasion de mettre notre réflexion par écrit à quelque bien. part. Là. Il n'y a pas de format là, qui est prévu là, dans la loi. On, on, on s'attend que la commission réémette des lignes directrices parce qu'elle en avait émises, qu'elle a retiré, le projet de loi a été adopté. Euh, mais c'est vraiment l'occasion de refaire notre réflexion de façon un peu plus formelle.
0: Absolument. Et, et on peut aider, Antoine, à cette réflexion-là. On, euh, on a eu l'occasion de travailler sur certaines évaluations pour des projets plus complexes. Euh, on, on parle notamment du développement de nouvelles applications, système d'hébergement, pour ne nommer que ceux-ci. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que dans la poursuite de l'objectif d'une saine gouvernance au sein de l'entreprise, euh, l'article 3.3, le alinéa 2 prévoit que le responsable de la protection des renseignements personnel doit absolument être consulté dès le début du projet, au fin de cette évaluation. Et quand on dit dès le début du projet, je pense que le conseil auquel tout le monde pense, c'est n'attendez pas à la dernière minute, soyez d'avance, entamez votre planification pour être certain que vous ne fonctionnez pas en silo et que toutes les entités ou tous les groupes de l'entreprise qui doivent être consultés le sont. Peut-être
1: l'essayer au moins une fois avant septembre 2023. Euh, pour être sûr qu'on soit prêt là quand l'entrée en vigueur des dispositions euh, va être euh, va être consacrée.
0: Et oui, puis pour ceux qui se demandent si l'exercice n'est pas un peu euh, trop strict ou euh, trop, euh, trop exigeant, bien, notons quand même que la réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en application de la loi doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à la quantité de renseignements, leur répartition euh, dans l'entreprise et leur support. Alors, le législateur a quand même prévu euh, qu'on s'attendait à des entreprises à ce qu'elles modulent leurs efforts en fonction de ces facteurs. Finalement, je vais vous parler d'un autre volet qui a beaucoup retenu l'attention lors des consultations et qui certainement va être une préoccupation pour nos clients. Les nouvelles obligations de conservation, d'anonymisation et de destruction de renseignements personnels. Alors, on va inviter les, les juristes à aller plus précisément lire la nouvelle mouture de l'article 23 de la loi. Pourquoi c'est important? Parce qu'auparavant, dans la loi, il y avait une indication que les renseignements personnels collectés et utilisés euh, ne pouvaient être conservés par l'entreprise que durant le temps nécessaire à la poursuite de l'objectif initialement divulgué à la personne. Et en
1: fonction du règlement qui devait être adopté à partir de 94 et qu'on ah. attend encore.
0: Oui, exactement. Ce règlement, il doit être, il va être finir par être très long ou très bon parce que le gouvernement planche sur ce règlement depuis longtemps. Bien, tout à fait. Ça, c'est un bon exemple, Antoine, de flou juridique qui a amené quand même certaines conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de règle, de balises de calendrier de conservation euh, décrété par le gouvernement, ce qui fait en sorte que plusieurs entreprises y sont allées avec des barèmes plus ou moins stricts. et en pratique, ce, ce que l'on voit, c'est la, la situation suivante de, des entreprises qui conservent beaucoup trop longtemps, de peur de détruire, euh, conservent beaucoup trop longtemps des renseignements personnels et ça, ça peut avoir évidemment comme conséquence d'augmenter de façon importante leurs responsabilités, notamment dans le cadre d'incidents de sécurité où des données sont volées et qu'on découvre que l'entreprise aurait pu euh, être beaucoup moins exposée si elle avait procédé à des destructions au fur et à mesure. Alors, le législateur a voulu remédier à cette, euh, à cette situation en, en créant une obligation de destruction. Donc, lorsque les fins auxquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, la personne qui exploite une entreprise doit le détruire. Ou, elle a aussi l'option de l'anonymiser pour l'utiliser à des fins sérieuses et légitimes. Donc, le concept de l'anonymisation est un ajout euh, de, de dernière minute dans le projet de loi. On peut se poser la question si des renseignements sont anonymisés, pourquoi est-ce que la loi encadrent elle leur utilisation puisqu'ils ne sont plus considérés comme des renseignements personnels, mais on a voulu quand même faire en sorte que les entreprises soient un minimum redevables de ce qu'ils font de renseignements anonymisés. Bien honnêtement, Qu'est-ce que des fins sérieuses et légitimes pour une entreprise? Est-ce que ça peut inclure des statistiques aux fins d'études de, de marché et même de, de prospection commerciale? La question va se poser, c'est certain. Renseignement anonymisé, il faut faire aussi attention. Un renseignement anonymisé n'est pas un renseignement dépersonnalisé. Pour faire la différence entre les deux, le renseignement dépersonnalisé est un renseignement dans lequel on a enlevé les caractéristiques qui permettent une, une identification directe, mais si l'identification peut se faire de façon ind indirecte, notamment par recoupement avec d'autres informations, il s'agit d'un renseignement dépersonnalisé, toujours considéré comme étant un renseignement personnel et non un renseignements anonymisés.
1: L'exemple, c'est quand on remplace le nom par un numéro, par exemple, et qu'on regarde la charte qui, qui nous permet de dire quel numéro correspond à quel nom. C'est une bonne pratique dans l'utilisation des données sur une façon quotidienne, pour pas que les gens puissent s'identifier, mais ce ne sont pas des renseignements anonymes, parce qu'on peut réidentifier les, les informations.
0: Absolument, tu as raison. On va souvent utiliser l'information dépersonnalisée, par exemple, pour transmettre des informations à des fournisseurs de services ou à l'externe euh, où on va vouloir enlever ce qui n'est pas nécessaire pour respecter la loi. Mais tu as bien raison, si c'est possible après ça à l'interne de recouper, on n'a pas affaire à des renseignements anonymisés. Donc, la définition d'anonymisation euh, prévoit qu'un renseignement concernant une personne physique sera anonymisé lorsqu'il sera en tout temps raisonnable de prévoir dans les circonstances qu'il ne permet plus de façon irréversible d'identifier directement ou indirectement cette personne. Ce qui est un peu flou dans le projet de loi, c'est comment anonymiser. Alors, on, on parle à 23, à, à 3, d'employer de, les meilleures pratiques généralement reconnues pour anonymiser. On fait également référence à des critères et modalités à être déterminés par règlement. J'espère que ce règlement-ci sera adopté plus rapidement que celui du calendrier de conservation. Ceci étant dit, euh, l'obligation de détruire ou d'anonymiser, c'est à prendre très au sérieux. Elle, euh, le fait d'y contrevenir constituera une infraction punissable par sanction administrative ou par sanction pénale. On parlera des meilleures pratiques à mettre en place à la fin de la présentation, mais clairement, pour moi, ce point-là nécessite une prise en charge immédiate par les entreprises d'une bonne compréhension des renseignements qu'elles détiennent actuellement du cycle de vie de leurs renseignements et l'établissement de calendriers de conservation en conséquence. Un autre gros morceau, Antoine, qui a fait l'objet de travaux et qui se reflète dans la version du projet de loi 64 récemment adopté, c'est tout ce qui concerne les paramètres du consentement. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, bien en fait, ce qu'on change avec euh, l'article 8 et suivant, c'est l'information qui doit être donnée, puis dans, dans quelle étape on doit fournir l'information. Donc, au moment où on va colliger les renseignements à partir de septembre 2023, il va falloir expliquer à la personne pourquoi on recueille les renseignements, comment on les recueille, les droits d'accès, rectification, puis le droit de retirer son consentement à l'utilisation ou la communication des renseignements. De plus, sur demande, on va devoir fournir d'autres renseignements. Euh, donc, qui a accès aux renseignements au sein de l'entreprise, c'est les catégories de personnes, euh, quel... Euh, quelle est la durée de conservation dont on vient de parler, les délais de conservation, ainsi que les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels. Fait qu on a deux étapes. Euh, aussi, il y a des renseignements qui, sont, euh, qui doivent s'additionner dans certaines circonstances. Si on, on, on recueille le renseignement pour un tiers, il faut le mentionner aussi puis donner des renseignements là-dessus. Si on utilise une, une fonction d'identification, localisation, profilage, on doit identifier le fait qu'on utilise la technologie et aussi des moyens pour activer les fonctions permettant d'identifier, localiser ou faire du profilage. Le profilage, c'est quoi? C'est défini maintenant. Donc, c'est euh, la collecte et l'utilisation d'enseignements pour évaluer certaines caractéristiques d'une personne physique, notamment à des fins d'analyse du rendement, du haut travail, de la situation économique, de la santé, préférences personnelles, etc. Donc, Passer marketing ciblé, euh, on parle de profilage, donc une obligation d'informations spécifiques
0: là-dessus. Et ça, c'est assez majeur, Antoine, et ça nous distingue d'ailleurs des autres juridictions. Le législateur avait d'abord opté pour une approche en bon français de « opting out », là, de comment désactiver les, les options de profilage ou géolocalisation, et maintenant, on parle carrément d'un « opting in », et ça, c'est assez majeur dans le projet de loi 60. Oui,
1: puis on, je parlais de technologie tantôt, si on recueille les renseignements de façon technologique, on doit mettre la politique de confidentialité euh, sur le site web, donc on doit l'avoir accessible au moment de la collecte. Euh, et il y a une autre modification euh, au niveau de le, du consentement, c'est qu'on va euh, définir quelle est la portée du consentement puis l'utilisation du consentement euh, avec l'article 12, puis euh, sans entrer dans tous les détails de l'article 12, ce que je trouve intéressant, c'est que on, on fait une distinction entre les renseignements sensibles et ceux qui ne le sont pas. Euh, C'était déjà dans la, dans, dans la législation actuelle, sauf que renseignement sensible n'était pas défini. C'est une critique, d'ailleurs, qu'on avait faite euh, de la loi et euh, on a rajouté une définition de renseignement sensible. Donc, un renseignement sensible, c'est un renseignement lorsque, de par sa nature médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son utilisation de sa communication, je cite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée. C'est encore flou euh, comme définition, mais au moins on en a une. Euh, nous, ce qu'on militait, c'est d'avoir vraiment une liste de type de renseignement comme l'Union européenne a fait dans son règlement. On aurait pu notamment s'inspirer de la Charte des droits et libertés qui, qui interdit de discriminer sur certains éléments, certains facteurs. Ça aurait pu être une bonne liste de renseignements sensibles. Mais bref, c'est sujet à, à l'interprétation euh, de, des, des critères que je, viens, euh, que je viens de vous énumérer.
0: Un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, Antoine, tout ce qui concerne l'envoi de renseignements personnels à l'extérieur du Québec. Ça a été longuement débattu dans le projet de loi euh, parce que les critères présentés dans la première mouture étaient assez restrictifs et sévères pour les entreprises. Comment cela s'est terminé et comment gérer cette situation qui, somme toute, est assez fréquente.
1: En fait, euh, on est presque passé de Caribe dans ce là, là. cest C'est-à-dire qu'on avait un, un critère qui était très, très difficile et on est à rencontrer, puis on l'a remplacé par un critère qui est un peu incompréhensible. Euh, donc, euh, est-ce qu'on a avancé? Bon, on avait critiqué la version initiale, ils l'ont changé. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, on, on, avant d'envoyer des renseignements à l'extérieur du Québec, il va falloir faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Euh, la loi nous dit quels sont les éléments qu'on doit prendre en considération. La sensibilité du renseignement, donc euh, je viens de vous parler de la définition de ce qu'est un renseignement sensible. La finalité de son utilisation. Les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles. D'ailleurs, c'est le régime actuel en place, c'est la protection contractuelle qui fait foi là, de tout pour la transmission à l'étranger. 4. Le régime juridique applicable dans l'État où ce renseignement sera communiqué, notamment les principes de protection des renseignements personnels qui y sont applicables. S'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, cette phrase-là, appelez-nous. Euh, on est preneur de toutes les interprétations parce que, pour l'instant, c'est très flou. Les principes de protection des renseignements personnels, c'est la première fois qu'on entend ce, ce, cette expression-là. On connaissait les principes comptables généralement reconnus, mais ça, c'est nouveau. Et avant, dans la première version du projet de loi, on devait faire une analyse comparative, d'une espèce de droit comparé état par état, tandis que là, on parle du régime juridique. Donc, si on suit au fédéral, les décisions du commissaire fédéral et privé, régime juridique, on parle plus de l'appareil judiciaire, l'appareil législatif, est-ce qu'on est dans un état de droit? Euh, donc, est-ce que c'est ça qu'on va regarder? Est-ce qu'on va regarder les indices de corruption de pays, par exemple, pour voir si on peut transmettre les données? Et si l'évaluation, la conclusion de tout ça, c'est que si l'évaluation, selon ces critères-là, démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection adéquate, notamment eu égard des principes de protection des renseignements personnels généralement, généralement reconnus, qu'on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, on peut envoyer les renseignements étrangers. Euh, mais on doit avoir une entente écrite qui tient compte des résultats de l'évaluation. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est probablement, on va probablement revenir aux ententes contractuelles de protection et des engagements, mais ça va être davantage critique que ce l'est euh, actuellement.
0: Puis dis-moi, la personne concernée, elle, par les renseignements, est-ce qu'elle doit être avisée de la pratique de l'entreprise d'envoyer des informations à l'extérieur du Québec? Est-ce qu'elle peut même s'y objecter?
1: Je vais te répondre en deux temps premièrement, quand euh, la loi fédérale s'applique, il y a une obligation de transparence qui a été interprétée comme étant une obligation de dire à la personne que les renseignements étaient envoyés à l'étranger et que, par conséquent, le régime juridique local pouvait s'appliquer euh, aux données. Deuxièmement, le nouvel article 8, euh, je mentionnais, il y a certains renseignements qui doivent être donnés sur demande. Le fait que les renseignements soient communiqués à l'extérieur du Québec, c'est un renseignement qui peut être disponible sur demande. Fait que si une personne veut savoir si ses renseignements sont susceptibles d'être envoyés à l'extérieur du Québec, elle peut le demander à l'entreprise, mais il n'y a pas d'obligation de divulgation proactive en vertu de la loi québécoise, mais en vertu de la loi fédérale, oui. Une autre modification qu'on va voir en septembre 2023 et, et qui ne sera pas plus facile d'application que la, la disposition dont je viens de vous parler, c'est le droit de demander la, de cesser la diffusion de renseignements personnels. Euh, donc, c'est un espèce de droit à la désindexation d'un hyperlien rattaché à son nom. Euh, et, et les entreprises vont être confrontées à un, un test euh, d'intérêt public euh, pour, euh, pour traiter ces demandes-là. Donc, il va falloir euh, tenir compte euh, dans l'évaluation, est-ce que la personne concernée est une personnalité publique? Est-ce que c'est des renseignements qui concernent une personne lorsqu'elle était mineure? Est-ce que le renseignement est à jour et exact? C'est quoi la sensibilité du renseignement? Dans quel contexte la diffusion du renseignement? Le délai écoulé depuis la diffusion? Et si on est en présence d'une procédure criminelle et pénale, est-ce qu'il y a eu un pardon? Euh, cauchemar pour les journalistes? cette disposition-là, parce qu'on va essayer d'appliquer ça dans le temps à des articles qui ont été parus et qui sont toujours en ligne. Donc, c'est une disposition qui risque d'être de, de, complexe d'application.
0: C'est vraiment une disposition qui va toucher de prime abord les entreprises qui, évidemment, conçoivent et diffusent du contenu. Puis, parlons finalement de, du fameux « bâton » qu'on mentionnait au début, ou le fait qu'on puisse dire que notre loi a maintenant des dents, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans la mouture des années 90. Euh, sanctions administratives, sanctions pénales, ça peut aller jusqu'à 25 millions de dollars. Également une possibilité de dommages punitifs. Parle-moi des nouvelles dispositions concernant euh, les sanctions dans le projet de loi 64.
1: En fait, on passe d'un régime actuel où les amendes pouvaient aller jusqu'à 50 000 et, à ma connaissance, n'était pas appliquées. Euh, je, 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 on n'a jamais recensé de décision depuis 1994 de poursuite pénale en vertu de la loi. On passe à des sanctions euh, qui peuvent correspondre à 10 millions au niveau administratif ou 25 millions euh, au niveau pénal, ou plus, euh, parce qu'il y a une clause inspiré du règlement européen qui fait que le 10 millions peut augmenter si le, le chiffre d'affaires mondial, 2 du chiffre d'affaires mondial est plus haut que 10 millions. Pour ce qui est du 25 millions, c'est un, un montant de 4 du chiffre d'affaires mondial. Donc, si ça correspond à plus que 25 millions, bien, le plafond de l'amende peut monter. Euh, je rentrerai mmh. pas dans tous les détails. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est la, la distinction entre les deux, c'est que la sanction administrative vient d'un agent engagé par la Commission d'accès à l'information qui est sujet à révision devant la Commission d'accès à l'information. Euh, donc, on n'a pas tout le régime de protection pénale qui, euh, euh, qui s'applique dans, dans le cadre d'une poursuite pénale. Le, le, la poursuite pour 25 millions, elle... Jusqu'à 25 millions devra être faite devant la Cour du Québec. Il y a des distinctions sur qu'est-ce qui peut aller en sanction administrative et qu'est-ce qui peut aller en sanction pénale euh, dans le projet de loi, mais si j'avais à résumer, conformez-vous à la loi, vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de cette distinction-là. Euh, sachez que même si c'est juste une sanction administrative, ben, 10 millions, c'est amplement suffisant pour justifier de se poser la question de comment on fait pour éviter d'être sujet là, de telles mesures de, de, de mise en, en application.
0: Quel est l'intérêt d'avoir créé un système de sanctions justement à deux vitesses, un régime administratif et un régime pénal?
1: C'est la nouvelle mode euh, au niveau législatif. Le, le système administratif est plus rapide, plus léger, euh, étant donné que les garanties constitutionnelles ne s'appliquent pas. Il y a moins d'importance au niveau de la divulgation de la preuve, les obligations au silence, etc. Donc, c'est plus simple. On l'a vu dans le régime environnemental, c'est ce qu'on a rentré en vigueur. Les tribunaux ont reconnu ce système-là, même si les, les plafonds sont très élevés. Euh, pour la loi antipaurielle au fédéral, c'est un régime qui est comparable. Euh, donc, euh, penser, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais penser le de la sécurité. Vous recevez une, un, un, un billet euh, par un agent de police parce que vous allez trop vite, mais c'est beaucoup plus simple euh, d'appliquer de, de, le code de la sécurité routière que d'appliquer les sanctions du code criminel, par exemple, avec des poursuites euh, criminelles.
0: Ouais, le faire d'autres preuves aussi est différent. Puis dis-moi, on sait qu'il y a des critères dans la loi là, pour décider de la sanction administrative. Est-ce que c'est, est -ce ça peut faire l'objet d'une révision ou d'un appel? Tu as parlé d'une révision interne devant la commission et puis si la décision est maintenue et que la sanction est maintenue, est-ce qu'on peut s'adresser à la Cour du Québec? Oui,
1: il y a des recours. Euh, le, pour, pour compléter, on attend aussi que le, la commission d'accès adopte des, des, des normes en matière de sanctions. Comment est-ce que les sanctions vont être évaluées? Fait que, ils sont supposés publier d'ici septembre 2000, 2023 les paramètres qui vont retenir au niveau de l'évaluation des euh, montants qui vont, euh, qui vont être euh, appliqués.
0: Cela fait le tour Antoine, euh, des dispositions que nous avons renotées et qui entreront en vigueur en septembre 2023. Nous avons noté une disposition qui entre en vigueur en 2024 dont tu vas nous parler que nous avons appelée le droit à la portabilité en quoi cela consiste-t-il?
1: Oui, bien, en fait, on dirait qu'on voulait garder euh, quelque chose pour le dessert, là, en 2024. Puis, euh, on, on met de côté tout ce qui est les agents d'évaluation de crédit pour lesquels on n'a pas de date d'entrée en vigueur. Euh, ça va être le gouvernement qui va décider selon, euh, euh, selon un décret. Le, le droit euh, qui rentre en vigueur en 2024, c'est un droit d'accès technologique, euh, il y en a qui appellent ça le droit à la portabilité parce qu'ils s'inspirent du droit européen, mais ce n'est pas vraiment un droit à portabilité. C'est un droit d'accès sous un format électronique à ces données. Donc, euh, à partir de 2024, les entreprises vont être obligées de structurer leurs renseignements pour que quand la personne les demande d'avoir ces renseignements, elles puisse l'avoir dans un format technologique plutôt que d'avoir un format plus statique, euh, que ce soit papier ou genre PDF. Donc, euh, on, est, on insuffe un peu d'obligations technologiques aux entreprises là, pour euh, l'exercice de ce droit-là.
0: Oui, puis ça permet la plus facilement la communication d'une entité à une autre de ces informations lorsque la personne en fait la demande. Bien, en terminant, Antoine, eh, donnons quelques exemples des mesures concrètes que les entreprises peuvent prendre dès maintenant pour se préparer. Moi, ce qui me vient en tête, évidemment, ben d'abord désigner de façon précise la personne qui assumera l'autorité de responsable de la protection des renseignements personnels, ce qui permettra de mettre plusieurs pratiques et projets sur les rails. Ensuite, moi, ce qui me, ce qui me vient à l'idée, se familiariser avec la méthodologie d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Euh, faire ce qu'on appelle en bon français un « data mapping », c'est-à-dire un inventaire, une cartographie, une cartographie, des cartographie exactement, des données. Euh, et ça, on peut se faire assister à l'externe, c'est le genre de mandat que nous accomplissons fréquemment, donc d'avoir une cartographie, d'avoir une analyse du cycle de vie des renseignements, et je pense d'adopter toutes des bonnes pratiques en matière de détention, de conservation, de destruction ou d'anonymisation des euh, Bien, la cartographie, c'est la
1: clé. Hein. On part de là pour valider qu'on a bien respecté l'accès sélectif. C'est-à-dire qu'on ne donne pas accès à tout le monde, à tout dans l'entreprise. Ça permet aussi, quand on va vouloir, quand les dispositions pour les évaluations de facteurs de vie pour des nouveaux traitements vont entrer en vigueur, bien, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qui n'est pas un nouveau traitement, qu'est-ce qu'on faisait déjà dans l'entreprise. Ça nous permet d'identifier quand est-ce qu'on est dans un traitement technologique pour les dispositions qui vont entrer en vigueur, puis pour faire une politique et divulguer des renseignements au moment de la collecte, il faut qu'on sache vraiment ce qu'on fait. Puis à partir du moment où on a une entreprise moindrement euh, complexe, euh, ce n'est pas tout dans la tête d'une seule personne. Euh, donc, il faut qu'on puisse faire le tour des différents départements. On a les renseignements personnels d'employés, on a les renseignements personnels de clients ou d'autres personnes qui sont à l'externe de l'organisation. Et qu'on organise toute cette information-là. Je vous dirais, dans la prochaine année, s'il y a une chose sur laquelle vous devez focusser, c'est ça. Euh, avant l'entrée en vigueur de la première ronde en 2022, là, puis après ça, on va pouvoir euh, euh, structurer le reste des dispositions de la loi des obligations.
0: Ben, as tout à fait raison. D'ailleurs, avoir une cartographie une bonne connaissance de vos données va vous permettre de réagir beaucoup plus efficacement en cas d'incident de sécurité. Vous allez savoir quelles sont les données que vous possédez, sur quel, sur quel équipement. Euh, une autre bonne pratique, je pense, ce serait justement en, en lien avec les nouvelles dispositions sur la divulgation des incidents. Mettez à jour votre plan d'urgence en réponse aux incidents. Euh, plusieurs entreprises en ont adopté dans, dans les années passées, mais le type d'attaque euh, est en constante évolution et euh, on peut vraiment vous aider à concrétiser et souvent à simplifier votre plan. Il ne faut pas que ce soit trop complexe ou trop long, un plan de réponse. Ouais, ce
1: n'est pas obligé d'être un plan distinct des plans de gestion de crise habituels. À un moment donné, il faut qu'on ait une façon de procéder qui est facile à connaître puis testez vos plans. Oui, oui. Faites des simulations, c'est pas obligé d'être à grande échelle, mais juste pour s'assurer que tout le monde sait comment réagir. Parce que quand on est paralysé et le système informatique ne fonctionne plus, si on n'a pas minimalement gardé des coordonnées de nos collègues, il y, y, y a des fois des pannes là, qui, qui, qui surviennent, puis on n'est plus capable de communiquer. C'est une bonne façon de se, de se mettre à jour et de se demander comment on va fonctionner si y a un. Si y a...
0: C'est sûr que d'avoir une copie papier de sa police d'assurance et de son plan de réponse, Antoine, tu as tout à fait raison, c'est très utile lorsque tous les, tous les systèmes ont été déconnectés. C'est déjà une bonne pratique en place, mais avec les nouvelles obligations, rappelez-vous toujours que ce que vous allez mettre dans vos politiques, c'est ce que vous représentez au public et c'est la garantie ou la, la représentation que vous leur faites. Alors, il faut que dans vos pratiques internes, cela se reflète, contrat avec les fournisseurs, Révision de vos politiques, révision de votre site web devrait également être une pratique à mettre en place d'ici à l'entrée en vigueur des dispositions. Alors, on aurait pu en parler toute la journée, Antoine, c'est un sujet passionnant, surtout lorsqu'il s'agit des mesures concrètes que l'on peut prendre pour se préparer. On espère vous avoir mis sur de bonnes pistes, on espère avoir suscité chez vous euh, des réflexions ou aiguisé vos connaissances. Merci beaucoup Antoine. Merci aux auditeurs de nous suivre dans notre série de podcasts Perspectives. Et rappelez-vous aussi que vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur le sujet en consultant notre centre de ressources dédié au projet de loi 64. Ça se trouve sur notre site internet au www.fasken.com. Vous y trouverez des bulletins, des tableaux comparatifs, une loi à noter et des guides pour comprendre et vous préparer aux changements à venir. J'espère que vous avez apprécié. Merci Antoine et à une prochaine fois.